0: Herzlich Willkommen zum Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermieter.de. Wir machen heute wieder ein Vermieter-Talk. Mein Name ist Peter Steinhauer und ich sitze zusammen wie immer mit dem Florian. Hallo Florian. Hallo Peter. So, dann erzähl uns, was wir heute machen, was wir an Themen hier besprechen.
1: Ja, wir haben wieder aktuelle Themen. Also die Themen gehen ja nicht aus. Man hat ja, ja. jede Woche Neuigkeiten, die da kommen, wenn man Immobilienbesitzer, Vermieter ist. Wir beschäftigen uns diese Woche also vor allem jetzt mit dem Thema der Erbschaftssteuer, also was man als Erbe in Zukunft ab nächstem Jahr bezahlen muss. Das ist gerade ein ziemlich spannendes und großes Thema. Dann soll es auch bald ab kommendem Jahr schon ein Immobilienregister geben, wie das genau aussehen soll, was da geplant ist und warum man das überhaupt macht. Damit beschäftigen wir uns. Aber bevor wir das alles machen, haben wir noch einen Nachtrag. Und zwar letzte Woche haben wir uns ja unterhalten über die Grundsteuerbescheide, die rausgeschickt werden. Wir haben uns ja deinen hm. Bescheid angeschaut und ähm, sind dann so selber so ein bisschen ins Grübeln gekommen, weil nämlich einer der Punkte, die dort ähm, Grund für die ähm, Besteuerung sind, ist äh, die Miete, die da zugrunde gelegt wird. Und wir, hatten, wir wussten nicht so richtig, äh, wie kommt diese, äh, diese Miete jetzt überhaupt zustande. Und ähm, auf LinkedIn äh, haben wir dann nette Info bekommen von äh, Andreas. Äh, der hat uns da äh, so ein bisschen weiteres Material geschickt und das war ganz interessant. Also bei den Mieten ist es tatsächlich so, dass äh, das alles schon, also die Mieten für die einzelnen Bundesländer, also worauf die Grundsteuer basiert, sind alle vorher festgelegt. Das gibt, ja. äh, ein oder ist das Teil des Bewertungsgesetzes und dort gibt es eine Anlage, zur Ermittlung des Rohbetrags, Rohertrags und das ist aufgeteilt in Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser und dann Mietwohnungen bzw. Mietgrundstücke und dann wie gesagt nach Bundesländern und da sind die ganzen Mieten pro Quadratmeter, die Miethöhe pro Quadratmeter festgelegt. Das heißt, das steht alles schon fest und ähm, das, ist, das ist ganz interessant, das findet man hier bei, ähm, bei dem Bundesministerium der Justiz und äh, so sind die Mieten dann festgelegt und so und obendrauf kommt dann ja noch die sogenannte äh, Mietniveaustufe ja. hatten wir uns letzte Woche auch drüber unterhalten genau. deine Mietniveaustufe war 6, wenn ich mich recht erinnere genau, ich, ich war da bei der 6 so, das ähm, ist auch schon festgelegt, da gibt es nämlich auch ja. äh, im Internet kann man das nachlesen, was so ist und was ich ganz interessant fand äh, meine Immobilien sind ja in Berlin jetzt rate mal, was die Mietniveaustufe von Berlin ist
0: ja, soweit ich das richtig sehe, gibt es sieben Mieten. Sieben gibt es ja. Genau. Also ich war dann in der zweithöchsten in Berlin. Was ist in der höchsten? Sieben? Nee. Nein.
1: Vier. Vier. Ja. <lacht> also ich war ganz überrascht. Und zwar ist es ja tatsächlich so, also laut diesem Dokument. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie die Mietniveaustufen festgelegt werden. Wahrscheinlich wird das ganze, die ganze Stadt genommen und dann einfach der Durchschnitt gebildet. Und das ist ja tatsächlich einer der Kritikpunkte dieses ganzen Systems, weil natürlich, wenn du in Berlin-Mitte eine Immobilie hast, ist das definitiv nicht Mietniveaustufe 4. Da ist das dann wahrscheinlich Mietniveaustufe 7. Wenn du allerdings außerhalb von, oder beziehungsweise am Rand von Berlin wohnst, na ja klar, dann ist das eine niedrigere Mietniveaustufe. Und die Schwierigkeit hier ist, bei der Mietniveaustufe 4 werden 10% auf diese Miete, die in dieser Tabelle steht, aufgeschlagen. Bei Mietniveaustufe 6 sind es 30%. Genau,
0: das steht auch bei mir in
1: der Bescheid. Genau, und ähm, das wird einfach nach Städten gemacht. Also da wird nicht unterschieden, aber natürlich in anderen Bundesländern gibt es viele verschiedene Städte, die sind alle kleiner, aber wir kriegen alle verschiedene Mietniveaustufen. Und Köln ist Mietniveaustufe 6. Ja, das
0: ist ja jetzt da, wo ich vermiete, das ist ähm, Kölner Innenstadt. Mhm. Ähm, da gibt es wahrscheinlich dann auch Unterschiede, wenn ich jetzt da in den Außenbezirken vermiete, keine Ahnung. Also, also nicht, äh, ich habe das mal so hingenommen mit der Mietenniveaustufe. Und die ja. Miete, die dann da ausgegeben wird, also mit den, da gibt es ja diese Rohmiete und dann werden die 30% draufgeschlagen. Das war für mich realistisch. Also das, was ich da auch so ungefähr erziele. Von daher hat, war das für mich okay, habe ich äh, mich jetzt da nicht weiter mit nö. auseinandergesetzt. Wenn
1: du in der Innenstadt bist, wahrscheinlich ist es auch korrekt. Ja. Aber jetzt stell dir vor, du bist in Köln im ja, ja. Außenbezirk. Und dann fragst du dich vielleicht, okay, warum ist es jetzt Mietniveau Stufe 6 und da werden 30 Prozent aufgeschrieben? Ja, ja, klar. Und das ist so ein bisschen, wenn man sich das dann genau anguckt, versteht man auch die Kritik hinter diesem ganzen System, weil man wird schon benachteiligt, wenn man jetzt in, in Gebieten oder in einer größeren Stadt, wie gesagt, in mhm. Berlin, du hast einen Riesenvorteil, wenn du in der Innenstadt Immobilien besitzt, laut diesem System. Und wenn du in, in Außenbezirken, und es gibt ja schon Riesenunterschiede in Berlin, da jetzt eine Immobilie besitzt, dann wirst du eben genauso bewertet wie jemand in der, in der City.
0: Ja, aber wenn ich jetzt äh, in äh, eine höhere mietenniveaustufe eingeordnet werde, dann zahle ich doch mehr Grundsteuer. Ja,
1: aber wirst du ja nicht, wenn du in Berlin wohnst, weil komplett Berlin, ach so also eine Stadt... Ach, ach komplett Berlin ja, ist 4. Ja, das ist das, was ich sage. Ach so. Komplett Berlin ist vier. Ach so. Ja. Und komplett
0: Köln ist sechs. Dann. Richtig. Ach so. Ja, das ist ja in der Tat ungerecht. Richtig. Äh, zumal die... Mieten in Berlin, äh, da kommen wir ja noch dazu, <lacht> mittlerweile höher sind als äh, überall. Also, also, also ja, nicht ganz, aber Berlin erreicht ja das Niveau von so München, wo die Mieten am höchsten sind. Also gibt es jetzt das ganze Zahlenmaterial. Äh, von daher ist das eigentlich auch nicht äh, äh, gerecht oder korrekt.
1: Also wenn das tatsächlich genau so bleibt, ist es nicht gerecht. Und wie gesagt, die Grundsteuer basiert auf den, diesen Anlagen, die es zu den einzelnen äh, Gesetzentwürfen gibt. Und da ist alles festgelegt: sowohl die, die Miete pro Quadratmeter für, wie gesagt, die einzelnen Bundesländer und dann zusätzlich noch die Mietniveaustufe. Naja, in Berlin
0: wird da wahrscheinlich keiner hier Protest einlegen. <lacht> <Stimmt>. <lacht> ähm, und dann kann man vielleicht, äh, ja, vielleicht dann jemand aus Nordrhein-Westfalen oder aus einem anderen Bundesland, keine Ahnung. Ähm, das betrifft ja dann in erster Linie auch die Mieter. Für die wird es ja dann teurer. Ne? Äh, Will ich das, lege ich hier um, die Grundsteuer auf die Mieter. Richtig. Und ähm, ja, ich glaube aber, eventuell ist das auch nicht so richtig, also dass die Beträge da nicht riesig sind. Ich weiß es nicht. Also das sind ja dann, ähm, ja, da müsste man jetzt nicht richtig in dieses Berechnungsverfahren reinknien, also der ja. da Freude dran hat. <lacht> und äh, das dann mal durchrechnen und dann gucken, also wie dann die Differenzen sind. Und äh, ich glaube, letztlich äh, ist das jetzt nicht riesig, macht das nicht riesig wieder aus. Also, Nein, also... Aber keine Ahnung, weiß man ja nicht. Also sollte vielleicht mal je, je, jetzt hier so ein mathe was uns zuhört, <lacht> der kann sich da gerne mit befassen.
1: Also, ich meine, letzten Endes ist es ja schon... Äh, ich habe jetzt ja nochmal kurz durch die Liste durchgeguckt. Ja. Also wenn du jetzt eine Wohnung hast ja. unter 60 Quadratmetern, in Berlin ist hier der Quadratmeterpreis festgelegt auf 8,47 Euro für die ältesten Gebäude. So. Ja. In ähm, Nordrhein-Westfalen für das ähnliche unter 60 alte Gebäude 7,83 Euro. Das heißt, das sind was? 50 Cent Unterschied pro ja. Quadratmeter. Klar ist jetzt ein bisschen Unterschied, aber naja 30 Prozent oder 10 Prozent obendrauf dann nochmal, ändert dann schon einiges. Wie dem auch sein. Also das ist, das war, das ist ganz interessant. Ich glaube, jeder sollte sich das nochmal genau angucken, wenn er das bekommt als äh, Grundsteuerbescheid, einfach was es bedeutet, um zu verstehen, okay, wie kommen jetzt diese Kosten zustande. Ähm, vieles basiert auf vorher festgelegten ähm, äh, Daten und ich wollte es einfach nur nochmal nachreichen, weil wir haben letzte mhm. das Woche das, äh, das nicht gewusst. Jetzt wissen wir es. <lacht> Ob es jetzt fair ist oder nicht, das können vielleicht andere beurteilen, aber ähm, wenn man jetzt in. In einer Großstadt wohnt, eventuell ist es dann nicht für alle fair.
0: Mm. Naja, gut, also, ähm, also mir macht das nochmal klar, was das für ein kompliziertes Rechenwerk ist mm. ne? und äh, dass man da auch wenig Möglichkeiten hat, äh, das dann alles zu kontrollieren. Es sei denn, man ist da so ein super Spezialist. Aber was man halt kontrollieren kann, sind diese, diese Grundwerte da, Bodenrichtwert und Quadratmeterzahlen und natürlich diese Mietniveaustufen, das sieht man ja wie bei mir, wenn das irgendwie sich mit dem deckt, was man da jetzt auch dann am Mieten da so einnimmt. Ja, ja gut, so habe ich das dann äh, da gehandhabt, dann ist das für mich erstmal okay. Also habe ich jetzt nichts zu meckern.
1: Ähm, Klang gut. auch richtig, was äh, bei dir aufgeschrieben war ja. und was du zu erwarten hast. Ja, gut. Insofern aber gut, das war jetzt nur der Nachtrag. Wenn wir schon davon reden, was der Staat alles bekommt von uns, können wir gleich in das große Thema der Erbschaft bzw Erbschaftssteuer übergehen. Ja, ich komme
0: hier ja langsam vor, so als der Überbringer schlechter Nachrichten. Ja. Weil jede Woche müssen wir irgendwie was erzählen, was alles teuer wird. Also letzte Woche die CO2-Steuer, die draufgesattelt wird, ja, und jetzt, das ist jetzt erst in der letzten Zeit hochgekocht in der Presse das Thema, weil das war alles, das ist so ein bisschen so eine Steuererhöhung durch die Hintertür, mhm. habe ich auch geschrieben in unserem Magazinartikel am Freitag zu dem Thema. Also die Erbschaftssteuer, das ist ja so ein riesen Zankapfel in der Politik, da gibt es ständig auch Versuche, da was zu ändern und da mehr rauszuschlagen. Ja, und jetzt ist das irgendwie dem, liegt das auf dem Tisch. Also gibt es einen äh, riesigen Gesetzesentwurf, das ähm, ähm, Steuergesetz 2022. Und da stehen ganz viele Sachen drin. Und unter anderem auch dieser Passus, ähm, der die Erbschaftssteuer äh, stark verändern wird. Und zwar soll die Bewertung von Immobilien verändert werden. Also das ist ein äh, ganz entscheidender Punkt. Äh, die sollen halt äh, stärker... An den Marktwerten soll sich das orientieren und danach soll dann auch die Steuer berechnet werden. Und das hat ziemliche Konsequenzen. Also, das heißt, dass dann deutlich mehr Steuer anfallen wird. Also Haus und Grund, die haben das mal ausgerechnet. Die sagen so 20 bis 30 Prozent. Und bei Gewerbeimmobilien könnten das sogar 50% Prozent sein. Ja, und das ist so ein bisschen, das ist ein kompliziert, auch schon wieder kompliziertes Rechenwerk. Ja. und ähm, ist auch schwierig zu verstehen, ähm, hat aber doch, ist sehr folgenreich.
1: Richtig. Also da muss man, also ich glaube, man muss so ein bisschen natürlich differenzieren, für wen das folgenreich ist. Also jetzt, wir müssen nicht unbedingt die Erbschaftssteuer diskutieren. Ich weiß ja nicht, was deine Meinung dazu ist. Wir haben uns kurz vorher darüber unterhalten und auch noch hier so ein paar Meinungen eingehört. Da gibt es dann... Ähm, viele Meinungen dazu. Ja, klar. Das ist ein schönes Reizthema. Ähm, ich, <lacht> ich wollte mal gucken, ähm, wann die Erbschaftssteuer eingeführt wurde. Also Erbschaftssteuer, klar, kann man jetzt sagen in, in Deutschland. Ähm, aber die Erbschaftssteuer, so wie sie ungefähr ist, jetzt nicht in Deutschland, sondern als, als Konzept, gibt es tatsächlich schon seit über 4.000 Jahren. Stell dir das mal vor. Also schon damals war man der Meinung, wenn jemand ähm, stirbt und etwas abgeben muss, sollte der Staat davon einen Anteil bekommen? Die Idee hinter der Erbschaftssteuer ist ja, dass im Prinzip für Gleichheit gesorgt werden soll. Das heißt nicht, dass, oder also, ja, wenn man das liest, also die, die schon Besitz haben, sollen nicht weiter den Besitz sozusagen verteilen, sondern man soll an dem Vermögen, was man verdient hat, einen Teil für soziale Gerechtigkeit an den Staat abgeben, damit dann dafür gute Dinge getan werden können. Das ist so die Idee hinter der Erbschaftssteuer. Ähm, weiß ich nicht, kann man jetzt erstmal von halten, was man möchte? Hast du eine Meinung zur Erbschaftssteuer?
0: Ja, also die Erbschaftssteuer ist ja in bestimmten Ländern abgeschafft. Ne? Mhm. Also ähm, ähm, ich habe die jetzt nicht alle hier äh, parat, ja. aber in, in, in Skandinavien in den eigenen Ländern äh, und auch in anderen europäischen Ländern äh, ja, ähm, es gibt ja die Abschaffssteuer, hast du ja gesagt, auch schon ewig lange und ähm, bei der Abschaffssteuer wird ja auch versteuertes äh, Vermögen äh, nochmal besteuert. Genau, also, ja, richtig. Ja. Äh, das ist ja das Riesenthema hier, ähm, Steuern gibt es ohne Ende und die werden auch jetzt von allen Seiten ähm, kommen die äh, und da ist man sehr... Unter Beschuss. Und äh, Deutschland ist ja auch das Land, wo äh, die höchsten Steuern anfallen oder gehört zu, zu den Ländern, ähm, wo der Staat äh, am meisten mit am meisten Steuern eintreibt. Also deswegen weiß ich jetzt nicht, was da äh, das Problem ist. Also Steuern werden ohne Ende eingetrieben an, an, an allen, von allen Seiten. Und ich glaube nicht, dass zu wenig Steuern hier eingetrieben werden. So, und die Steuerbelastung ist sehr groß und die soll jetzt schon wieder erhöht werden. Ähm, ähm, das geht ja auch zurück auf ein Urteil des Verfassungsgerichts. Ne? Also es kommt jetzt auch nicht so aus, dem, aus heiterem Himmel oder hat sich da keiner ausgedacht. Also die haben halt gesagt, hier äh, Immobilien, hat es eine enorme Wertsteigerung gegeben. Und da müssen wir uns dann auch äh, bei der Steuer dran orientieren, hier viel stärker an den Marktwerten und nicht mehr so ähm, an diesen alten Einheitswerten. Das spiegelt das nicht mehr wider, was die auch wert sind. Das ist dann ungerecht gegenüber ähm, anderen äh, Formen der Besteuerung. Ja, und ähm, also ich sehe das aber schon in Teilen. Ähm, ja, es ist einfach, da wird noch mehr drauf gesattelt äh, und ähm, ja, ähm, da ist ja überhaupt kein Ende der Fahnenstange zu sehen. Also, wir müssen hier jede Woche <lacht> <lacht> ja. darüber reden, was jetzt noch alles an Kosten und an, an, an Steuern äh, dazukommt. Und äh, das ist einer der Gründe auch, warum das Wohnen so teuer wird. Da kommen wir ja nachher noch zu.
1: Ja, also, ich habe mal, wir können ja mal ganz kurz ja. schauen, was sich denn überhaupt ändert jetzt. Ähm, weil es ist ja nicht so, dass das teurer wird, weil jetzt unbedingt äh, die der Steuersatz höher wird, ja, sondern genau. da gibt es ganz viele Kleinigkeiten in dieser Berechnung, die eben darauf ausgelegt sind, die Bewertung der Immobilien bis hin zu verändern ja. und dadurch kommt dann am Ende halt ein höherer Wert raus. Ja. Also jetzt muss man, ich kann mir mal ganz kurz hier durchgehen, also ähm, die Bewertung eines Hauses äh, hat ja so ein paar... Äh, so ein paar Grundlagen, die, ist, die man da beachten muss. Und da fängt es an mit dem Gebäudeherstellungswert. Das ist wieder sowas, da geht es jetzt also nicht darum, wie viel hat man tatsächlich ausgegeben, um ein Haus oder Gebäude zu bauen bzw. zu kaufen, sondern da gibt es auch wieder Durchschnittswerte für, für ganz Deutschland in dem Fall. Und da wird dann einfach geschaut, okay, sagen wir mal, eine Wohnung ist, keine Ahnung, 80 Quadratmeter. Das heißt, die kostet im Schnitt in Deutschland ähm, diesen Betrag, um den herzustellen. Das ist sozusagen die Basis. Dann gibt es ähm, eine Alterswertminderung. Das ist das einzige Positive an dieser ganzen Änderung. Der Alterswert wurde nämlich verlängert. Die Nutzungsdauer war mal 70 Jahre für ein Objekt. Es ist jetzt 80 Jahre. Und das bedeutet, dass sozusagen die, ähm, die Alterswertminderung Gesenkt wird. Das ja, zehn Jahre ist ja nicht ja, viel. Ich weiß, ich sage nur. nur, es gibt ein bisschen Änderung. Ähm, so, dann kommt da der Bodenwert drauf, da ändert sich nichts, was den Bodenwert angeht. Und, ähm, und das ist dann erstmal sozusagen mit, das ist dann die, wie sagt man, der Grundwert, um den es hier geht. Also die, der Gebäudeherstellungswert plus der Bodenwert. Das ist mm, sozusagen, mm. Was, dein, das, was deine Immobiliewert ist. So, dann kommen die ersten Änderungen. Dann gibt es nämlich eine äh, Multiplikation mit einem Sachwertfaktor, heißt das. Der, ähm, der Sachwertfaktor, das ist nämlich der erste Schritt, das basiert darauf, was so der normale Verkaufswert ist für ähm, Immobilien in der Gegend, in, ähm, in der sie verkauft werden. Da wird, das wird teurer, weil wir wissen alle, Immobilien sind teurer geworden in, in den vergangenen Jahren. Das ja, heißt, klar. wer auch immer sich das anguckt, wird sehen, da verändert sich dieser Faktor, der wird nach oben gehen. Und das bedeutet, dass deine, ähm, dein Gebäudewert mit diesem Faktor multipliziert wird. Der ist jetzt höher, das heißt, da kommt dann auf jeden Fall was Höheres bei raus. So, und dann ähm, kommt was Neues dazu, und zwar ein Regionalfaktor. Äh, der, den gab es vorher noch nicht, den wird es in Zukunft geben, der steht auch noch nicht fest. Das heißt, es ist einer dieser schönen Zahlen, wo keiner genau weiß, was passieren wird. Ähm, und da kommen wir jetzt wieder in die... Keine Ahnung, die Gegenden, ich sag mal, wenn du jetzt in München wohnst oder in irgendwelchen äh, ländlichen Gegenden in Bayern, wahrscheinlich ist da ein relativ hoher Regionalfaktor, wenn du in, keine Ahnung, äh, Sachsen vielleicht oder Brandenburg wohnst, ähm, ist der eventuell ein bisschen geringer der kommt dann noch oben drauf Und daher kommt diese, diese, diese Wertsteigungsänderung. Das heißt, wenn du in dem alten System einen Wert hattest von einer Mobilie von, weiß ich nicht, 400.000 eventuell, was da rauskommt, ist es dann in Zukunft so eher 700.000 bis 800.000. Und das, daher kommt dann diese erhöhte ähm, Steuer, weil es gibt nämlich Freibeträge. So. Genau. Ähm, Deswegen, also das ist, deswegen muss man das alles generell differenziert betrachten, weil es gibt ja Freibeträge vom ähm, bei, der, bei der Erbschaftssteuer und da ist es so, jetzt will ich natürlich nicht lügen, ähm, bei Ehegatten sind es 500.000 im Moment. Genau. Ähm, ist der Freibetrag bei Kindern ist, und, und auch ähm, äh, adaptierten Kindern sind es, ähm, äh, sorry nicht und Stiefkindern so sind es 400.000 und dann geht es halt so ein bisschen weiter runter. Also man kann ja auch an andere Menschen vererben. So, das sind ja erstmal gefühlt hohe Beträge, die da als Freibeträge gelten, aber wenn man jetzt wieder zurückgeht darauf, wie sich dann der Wert verändert, kommt man eben über diese Freibeträge hinaus. Und deswegen wird jetzt gesagt, okay, die Steuer, die man in Zukunft bezahlen muss, wird wahrscheinlich viel höher als das, was man bisher bezahlt hat. Vielleicht noch kurzer Einschub dazu. Wenn man in der Immobilie, die man erbt, wohnen bleibt, ändert sich das. Also sowohl der Ehegatte, der muss dann keinerlei äh, Steuer bezahlen und auch, habe ich herausgefunden, äh, wenn die Kinder in der Immobilie wohnen, für mindestens zehn Jahre, dann ist, spielt diese Steuer auch keine Rolle. Also das ist schon was Positives. Das heißt, hier geht es gar nicht so sehr um, die, um das Erben von dem Familienheim, sondern eher um das Erben von Investitionsobjekten, eventuell, wenn man jetzt Immobilien hat, um für seine Altersvorsorge zu sorgen. Also all das das führt eben zu diesen hohen Steuern. Das ist so die, das, das Problem hier, sage ich mal.
0: Ja gut, aber die Freibeträge, also 500.000, ähm, sagen wir mal, dafür kriege ich jetzt hier in Berlin äh, eine Zweizimmerwohnung. Also da, die habe ich schnell erschöpft. Ähm, ja, was ganz interessant ist in dem Zusammenhang, ähm, die, die so des Wertes äh, von Immobilien kann man bei uns im Portal machen, vermietet.de. Das ersetzt jetzt nicht so ein Gutachten. Also wenn es dann richtig zum Streit kommt oder ich will zum Finanzamt und ähm, die schätzen mich sehr hoch ein und ich bin damit nicht einverstanden, dann muss ich nochmal so ein qualifiziertes Gutachten einholen. Aber ich habe zumindest einen Anhaltspunkt und kann dann schon mal gucken. Hier reicht der Freibetrag äh, oder muss ich da jetzt äh, was machen? Und was man machen kann, ist halt jetzt... Äh, das ist auch jetzt so durch die Presse gegangen, dass man derzeit beim Notar Schlange stehen muss, also die Immobilien vorzeitig übertragen, bevor das Gesetz dann kommt und man dann da steuerlich viel höher veranlagt wird. Ähm,
1: ja, bleibt jetzt noch was? Ein Monat und eine Woche?
0: <lacht> ja, also ist äh, also äußerst knapp äh, wird wahrscheinlich eventuell auch nicht, nicht gelingen.
1: Mhm.
0: Also man sollte ja grundsätzlich sich so mal seinen Nachlass kümmern. Also das äh, kann man nur äh, nicht oft genug sagen. Mhm. Also das heißt erstens mal Testament machen und zweitens mal auch äh, solche steuerlichen Dinge mit seinem Steuerberater abklären. Weil äh, im schlimmsten Fall droht da schon äh, ein starker Vermögensverlust äh, wenn man sich da nicht rechtzeitig drum gekümmert hat, also äh, das ist jetzt auch ein Anlass äh, da mal zum Steuerberater zu gehen und ähm, das alles mal durchzusprechen äh, also das würde ich jetzt in der Situation machen äh, was du da jetzt da gerade so geschildert hast ähm, das ist jetzt noch nicht ganz abzusehen was da wirklich äh, auf die Immobilienbesitzer zukommt, die dann äh, verschenken oder vererben wollen ist ja auch im Fall, wenn ich äh, sagen wir mal, jetzt dass er meine Nachkommen vorzeitig verschenken will mhm. oder so. Das gibt es ja auch oft, wird ja auch oft gemacht. Dann muss ich auch Steuer zahlen, Schenkungssteuer. Ja, es sieht aber so aus, dass das alles teurer wird. Ne? Also, jetzt haben wir hier äh, die Grundsteuer, haben wir auch schon drüber geredet. Ich gehe davon aus, dass das auch alles teurer wird. Was <lacht> ja da immer noch optimistischer. Ja. Dann haben wir die CO2-Steuer, jetzt haben wir die Erbscher-Steuer, äh, was ich ja eingangs gesagt hatte. Ähm, ja, man wird jetzt immer mehr geschröpft. Ja, aber und, und das, äh, ja, also das äh, finde ich halt jetzt geht in einen Bereich, der so langsam an die Substanz geht. Äh, das würde ich da, also das finde ich ganz klar. Und ja. ähm, das finde ich halt, das würde ich auch daran kritisieren. Also,
1: es gibt ja ohne jetzt politisch werden zu wollen, aber ja. es gibt ja so einige. Parteien, sage ich mal, die ja der Meinung sind, man soll die Freibeträge nochmal erhöhen. Also jetzt haben wir hier, ähm, Linda zum Beispiel hat es auch vor kurzem nochmal, wie gesagt, das war ja gerade großes Thema ähm, und äh, CDU, CSU und auch ähm, FDP sind ja der Meinung, dass man die, äh, Ach, Erbschaft ich kann nicht mehr sprechen. die Erbschaftssteuer ja die Freibeträge erhöhen sollte und zwar ähm, der Vorschlag hier ist und da ist noch nichts, da gibt's das ist nicht spruchreif aber trotzdem das ist der Vorschlag dass es für Ehegatten äh, und Lebenspartner auf 825.000 Euro erhöht werden soll mhm. bei Kindern auf 660.000 und dann Enkelkinder geht es und so weiter 330 also es wird zumindest realisiert okay die Immobilien der Immobilienmietwert hat sich erhöht in den vergangenen Jahren und da sollte auch der die Freibeträge sollten dem angepasst werden. Und wie gesagt, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass an Kinder, also wir hatten ja auch letzte Woche darüber gesprochen bei den Immobilienbesitzern, die meisten besitzen ja ein bis zwei Immobilien. Ja. Und meistens ist dann ja auch noch das Eigenheim eine dieser Immobilien. Ja. Wenn das darum geht, dass das Eigenheim, in dem man wohnt, an seine Kinder zu vererben, da ist wahrscheinlich jetzt die Steuerlast gar nicht so hoch. Aber Probleme kommen eben. Wir haben, ich habe auch im Laufe der Recherche hier für von diesem einen Fall gelesen, in München war das, da hat jemand ein Mehrfamilienhaus geerbt. Und dieses Mehrfamilienhaus damals wurde, keine Ahnung, gekauft oder gebaut für lass es ähm, eine Million Euro sein und das ist jetzt, äh, glaube ich, acht Millionen wert oder so und ähm, dieser, dieser äh, Besitzer, also der Erbe hat so eine hohe Steuer, die er bezahlen muss, der hat im Prinzip der hatte zwei Möglichkeiten, entweder er verkauft es oder er erhöht alle Mieten so hoch, dass er das bezahlen kann. Und das hast du vorhin auch schon gesagt. Also letzten Endes wird sowas ja auch wieder dann auf den ähm, Mietern ausgetragen. Weil was ist denn die Option, wenn du eine hohe Steuer hast, die du bezahlen musst, aber das Geld nicht dafür, weil das hat ja auch nicht jeder diese, diese Steuergelder auf ja. der hohen Kante, ähm, muss das Geld ja irgendwo herkommen. Das heißt, du musst die Kredit aufnehmen, der Kredit muss dann abbezahlt werden und das wird dann eben auf den Mietern ausgetragen. Also das ist eben der... Ja, das, was hier wieder passiert. Also das wollen wir ja, auch nicht.
0: Also da kann man fast schon zu dem nächsten Thema überleiten. Ähm, ähm, aber sage ich dann nachher was dazu, <lacht> wenn wir bei dem Thema sind. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> äh, ja nochmal, diese ganze Erbschaftssteuerdebatte, die ist ja hoch, äh, so, so auch so, so emotional. Es ja. geht ja dann rein in so diese Neiddebatte, die hier in Deutschland sehr heftig geführt wird, äh, sage ich mal, das ist in anderen Ländern ganz anders wie gesagt, den anderen hat man die Abschaffsteuer komplett abgeschafft. Ja, bin ich jetzt auch hin und her gerissen. Muss ich jetzt auch gar nicht jetzt hier irgendwie so kommentieren. Ich finde grundsätzlich so, einmal so, dass schon wieder noch mal die Steuern da nochmal zugelangt wird und das wird gerade bei Immobilienbesitzern derzeit zugelangt, wo es nur geht. Das ist so eine Situation, finde ich, die da ist und da wird irgendwie gemeint, so Immobilien, äh, ja, das ist das große Geld äh, und da müssen wir jetzt ran. Äh, und das finde ich halt, äh, stimmt so nicht, also weil da ist nicht immer das große Geld. Also das haben wir auch schon oft genug hier gesagt und auch da letzte Woche besprochen mit der Studie vom Haus und Grund, äh, dass da häufig gar nicht, äh, also fast bei der Hälfte, äh, die Leute gar nicht viel verdienen. Äh, und, und ja, da muss man mal irgendwie jetzt auch die Kirche im Dorf lassen. Also das ist jetzt nicht äh, eine Kuh, die man endlos melken kann. Äh, also das ist für mich jetzt so die Kritik an diesem ganzen Gesetz. Und äh, was dabei nachher rumkommt, wird man mal sehen. Ich glaube aber nicht, dass es billiger wird, sondern im Gegenteil, es wird schon wieder äh, noch was draufgesattelt.
1: Ja, man hört ja auch leider immer wieder, dass dann viele jetzige Vermieter sagen, okay, mir ist das alles zu viel. Das ähm, genau. ist das doch nicht das, was ich machen sollte und ich verkaufe.
0: Genau. Und ähm, ich verkaufe das an irgendeine ausländische Heuschrecke und da kann man ja mal sehen, was dann passiert. Und das ist hier ja in Deutschland, äh, da kommen wir jetzt zu dem nächsten Thema, ein Paradies. Also äh, für ausländische äh, Firmen, äh, sich hier auf dem deutschen Immobilienmarkt zu tummeln. Ja. Ähm, und ähm, da geht es auch nicht immer äh, überall mit rechten Dingen zu. Ne? Und das äh, ist dann hier ermittelt worden. Also Deutschland gilt als ein Geldwäscheparadies. <lacht> ähm, also man kann hier äh, sehr gut äh, Gelder, die irgendwie aus äh, dubiosen Quellen kommen, äh, verstecken und auch so ähm, am Fiskus vorbeischleusen. Also das ist so für Steuerbetrüger und Geldwäscher ein Eldorado Deutschland. Sag mal, ja. <lacht> Kennen wir sonst eigentlich nur so aus so Netflix-Folgen oder aus, hast du vor Blogs gesehen? Nee, nee hast du nicht gesehen, hast du mir letztens schon äh, erzählt. Ne? Also da <lacht> ist ja der Tony Hamadi, der will dann der, der Gangster-Boss äh, glaube ich in der dritten Staffel oder in der zweiten, will dann aussteigen äh, und will sein hart auf der Straße verdientes Geld, Immobilien anlegen. <lacht> kann er wahrscheinlich, oder? <lacht> ja, und das, äh, und dann wird er aber von so einem Berliner typischen äh, Immobilienhai total über den Tisch gezogen. <lacht> aber ja, das scheint hier so Immobilien, das hat, also das ist so Immobilien, -Spielhalle, Spielhallen und Juweliere. Also das sind so die Möglichkeiten, um sein Geld. Reinzuwaschen. Ja, und da ja, will man jetzt irgendwie so die meinen Riegel vorschieben, was ja auch genau. okay ist.
1: Ja, ist es das? Ja, das ist, also, also
0: ich sehe ja, dass man hier mit der Abschlusssteuer und so weiter, also so es gibt halt hier gute Möglichkeiten, mit Immobilien ähm, ähm, sein Geld an der Steuer vorbeizuschleusen ja, das und dass diese Schlupflöcher, äh, dass auf der einen Seite so da alles erhöht wird, aber es dann diese Schlupflöcher gibt, das finde ich eine Ungerechtigkeit. Und ähm, dass man da rangeht, das hat ja sogar die FDP dann, es gibt auch diese sogenannten, das ist auch ein Unding, diese sogenannten Share-Deals, also was ja. viele ausländische Firmen dann hier auch äh, praktizieren. Äh, also dann äh, übernehme ich nicht diese Immobilie, sondern beteilige mich an äh, so einem Firmenmodell und damit äh, spare ich mir dann die äh, Grunderwerbssteuer. Ne? Auch ein Unding, dass sowas möglich ist. Ne? Auf der anderen Seite wird hier alles erhöht äh, und dann ähm, wird da irgendwelchen Investoren äh, Tür und Tor geöffnet, äh, um Steuern zu sparen. Also Und äh, dass man da jetzt irgendwie rangeht. Und es gibt ja sogar dann auch, dann ist die Bundesregierung auch ähm, ähm, da ermahnt worden von so, ähm, gibt da so eine Organisation, die sich darum kümmert, also dass das äh, hier äh, in Deutschland äh, alles so möglich ist, sein Geld reinzuwaschen, also da äh, das ist halt eine große Ungerechtigkeit.
1: Ja, aber jetzt erzähl doch mal, was die ja, Regierung machen ähm, möchte. Und da, das
0: stand schon im Koalitionsvertrag. Also man will jetzt ein sogenanntes Immobilienregister schaffen. Und damit sollen dann halt die Eigentümerstrukturen transparent gemacht werden. Das ist das große Problem. Also das hat man hier auch in Berlin. Das ist ganz interessant. Hat der Tagesspiegel auch hier eine große Aktion gestartet. Also die, die, die mhm. Tageszeitung, wem gehört die Stadt? Äh, weil hier manche Leute gar nicht wissen, äh, wer dann ihr Vermieter ist. Ne? Und die, weiß
1: ja, also,
0: ja, und ist die zahlen dann irgendwie an irgendwelche Firmen auf den Kanalinseln oder äh, in einer dieser Steuer, Steuerparadiese. Ähm, auf den Kanalinseln war ich schon mal, das ist sehr schön. Ähm, ist aber auch sehr teuer, weil da halt die ganzen <lacht> <lacht> Firmen sitzen, ähm, mit ja. denen man da äh, sein Geld äh, in Sicherheit bringen kann. Ja, das soll halt geändert werden durch dieses ähm, Transparenzregister, das gibt es im Übrigen auch schon in anderen Branchen, also bei börsennotierten äh, Unternehmen äh, müssen da auch die Personen offengelegt werden, das gibt es bei Immobilien alles nicht. Ja. Ne? Es gibt zwar die Grundbücher. Ähm, und daraus sollen dann auch die, Gaten, die Daten äh, gezogen werden, die sollen dann übertragen werden äh, in dieses Transparenzregister und dann ist die Frage, ja, wer hat da Zugang? Das wird wir dann sehen. Aber dadurch sollen dann die Eigentumstrukturen offengelegt werden und dann weiß ich, äh, wer das ist und dann kann ich ihn auch besteuern und dann äh, kann ich auch, ähm, wenn das und dann kann ich auch die Geldflüsse soll ich so nachvollziehen können.
1: Ja, also die Grundidee, ich, ich finde das erstmal gut. Ähm, man sollte schon wissen, wer denn nun was in Deutschland besitzt. Also jetzt nicht jeder sollte das wissen, sondern ja. es sollte schon eine Übersicht für, für, für den Staat sage ich geben, gerade um diese Probleme in den Griff zu bekommen. Ja. Jetzt ist meine Frage, wie genau soll das denn passieren? Weil ähm, jetzt, jetzt, ich glaube, der jetzt, jetzt kannst du mich noch mal korrigieren, der Plan ist, dass einfach die Grundbücher digitalisiert werden und in dieses Register einfließen, Aber Grundbücher, wissen vielleicht einige, sind Papiere in Akten in irgendwelchen Kellern. Ich glaube, du hast geschrieben, es gibt es auch noch auf, ähm, auf Film
0: teilweise. Ja, ähm, genau, das ist so ein bisschen die Kritik an der ganzen Sache. Also wie soll das funktionieren? Also weil die Grundbücher jetzt noch nicht ganz... Äh, oder nur in Teilen digitalisiert sind, also das ganze, das ist ein grundsätzliches Problem da in diesem, also in der Immobilienwirtschaft, dass da bestimmte Prozesse, auch bei den Bauakten und beim Bauantrag und bei den Grundbuchdaten, dass das noch nicht alles digitalisiert ist. Und das ist ja das Schöne an der Digitalisierung oder vielleicht auch, für manche Leute dann nicht so schön, also da für die Leute, die ihr Geld da hart auf der Straße verdienen und, und das irgendwie dann verstecken müssen, also die Transparenz, die da nicht geschaffen wird, ne? also, ähm, und das, ähm, ja, und das ist die Kritik, äh, dass das eben noch nicht so weit ist oder dass das äh, erstmal geleistet werden muss, um dann eben auch da diese Art von Register zu schaffen wo es dann hervorgeht, also so wie sind die Geldflüsse, ähm, wer sind hier die Eigentümer äh, das ist so ein bisschen die Frage, wie weit das dann auch schon machbar ist, aber keine Ahnung, äh, müssen dann die Behörden beantworten, wie weit sie da sind.
1: Ja, also die haben wohl gesagt, sie sind bereit, alles zu übermitteln. Ja, sehr gut, Und dann das soll das machen. Ist ja, alles klar. Ja. Also vielleicht auch noch ähm, als, als Zusatz, Teil dieses Gesetzes ist ja auch, dass wie man Immobilien in der Zukunft bezahlen darf oder beziehungsweise ja, genau. wie nicht. Ich glaube, ja, ja. das ist ja hier eher der Fall, weil eins der, der Wege, wie, ähm, wie da nicht so nette Geschäfte gemacht werden, ist ja, weil sehr viel Bargeld fließt, man weiß nicht ja, genau, wo kommt das Bargeld jetzt her, ähm, was genau ist da der, der Hintergrund und es soll verboten werden, Immobilien mit Bargeld
0: zu kaufen. Ja, und mit Kryptowährungen und mit Rohstoffen. Also äh, wusste gar nicht, dass es das gibt, aber es scheint wohl irgendwie auch so.
1: Äh naja, Krypto ist genauso eine Währung. Also jetzt ist natürlich im Moment vielleicht nicht der Zeitpunkt, um eine Kryptowährung zu kaufen. Der Markt, glaube ich, was ja. Krypto angeht, sieht nicht so gut aus. Interessanterweise aber, Krypto ist ja komplett nachvollziehbar. Also dadurch, dass das alles ähm, äh, getrackt wird, du weißt ja ganz genau, wer welchen Coin ja. an welchem Moment ausgegeben ja. hat, könnte man jetzt sagen, okay, das ist ja eigentlich eine sichere Art und Weise, ja. Immobilien zu kaufen. Aber ähm, gut, Deutschland ist ja nicht so, vor, also die denken ja nicht immer so an, an moderne Technologien, sondern ich glaube, wir können schon überrascht sein, dass das Bargeld abgeschafft werden soll in dem Fall.
0: Naja gut, also ähm, <lacht> das ist ja interessant. Also wenn das da in dem Gesetz drin steht, dass das abgeschafft werden soll, dann scheint es das ja zu geben, äh, dass mhm. da jemand dann mit dem äh, im Kofferraum dann zwei äh, äh, so äh, Taschen mit Geld hat ja. und dann da zur Wohnungsbesichtigung geht und die dann äh, dem Eigentümer in den, in den Kofferraum äh, schiebt Peter, ich, und das dann...
1: Äh, ich habe dir das ja erzählt, also äh, als ich mein, ähm, äh, mein Haus gekauft habe, das war ja wie gesagt, in Berlin Haus zu kaufen, das weiß jeder, also das ist sehr anstrengend, ja, sehr ja. teuer, ähm, das ist alles also ich ja. zu einem nicht ganz so teuren Zeitpunkt gekauft, aber wie dem auch sei, die, äh, die vorherigen Besitzer haben einfach massig ähm, ähm, Interessenten gehabt, aber unter diesen Interessenten waren auch einige, die haben an der Tür geklingelt und haben einfach mal in bar Geld angeboten, um diese Immobilie für sie zu reservieren. Ähm, mhm. Das war einfach, das war, also wir, das gab früher, was waren das, Sesamstraße Show? da gab so es eine, so eine Figur, die hat immer die Tasche aufgemacht und da so Uhren drinne gehabt. <lacht> Und so stelle ich mir das vor, dass da jemand an der Tür klingelt, dieses Bargeld so leuchtet im Prinzip ja, aus ja. der Tasche raus und sagt, hier, äh, nimm mal diese 20.000, die gehören noch nicht zum Kaufpreis dazu, ja, ja. aber die kannst du jetzt haben. Und genau so stelle ich mir das vor. Ja, das so, jetzt, so wird das halt
0: wahrscheinlich immer. auch abgelaufen sein, dass dann so Teilbeträge dann in Bar äh, ja. entrichtet werden. Und, ähm, und das ist natürlich dann äh, Schwarzgeld oder irgendwelches äh, Drogengeld oder was weiß ich woher. Also und weiß, damit ist, ist das, wir nicht. ja aber ich glaube dass das so ist also ja, ähm, man will ja nicht die Realität glauben. ist ja meistens immer noch mal drastischer als diese ganzen Netflix Serien und, ähm, <lacht> äh, aber das ähm, halte ich ja das ist jetzt erzählt das ist jetzt, ja jetzt ja dann ist es ja so ich weiß aber
1: also ich will damit nur sagen <lacht> eventuell ist ja nicht jeder gleich in diese Schublade zu stecken also es Nein, gibt ja eventuell ähm, noch Leute die einfach nur viel Bargeld haben weiß ich nicht unter der Matratze weil sie der Bank äh, nicht trauen und bezahlen dann damit. Ich, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber. Vielleicht gibt
0: es auch irgendwie Leute, die heben dann Bargeld von der Bank ab. <lacht>
1: vielleicht,
0: ja. Und dann stecken das dann in, in, Keiner, den, in den Koffer. In den <lacht> und, äh, ähm,
1: ja, und bezahlen dann.
0: Naja gut, aber das Gesetz halt ist ja ich. jetzt so formuliert, also es scheint jetzt ähm, in der Praxis zu sein, die es da gibt. Und, und das ist ja klar, also es ist ja Bargeld, ist ja so, dass. Äh, also, also wenn es um Bargeld geht, geht es immer um Steuerhinterziehung. Das ist immer so. Ne? Also auch wenn ich jetzt ähm, hier irgendwelche Handwerker in, in, in Bar bezahle oder so, dann geht es darum, dass ich die Steuer zahle. Äh, ich sage immer, da habe ich überhaupt nichts davon, <lacht> ja. weil... Äh, also jetzt in der Vermietung kann ich diese ganzen Kosten ja dann auch steuerlich wieder geltend machen, also meine, meine Steuerlast mindern, deswegen bringt mir das überhaupt nichts, wenn mir ein Handwerker keine Rechnung schreibt, ne? sondern im Gegenteil, ich bin um jede Rechnung froh, die kann ich dann einreichen und mein Steuerberater kann die dann da irgendwie... Verbraten in der Steuererklärung. Ja, ja ähm, aber der
1: Handwerker möchte doch keine Rechte. Ja, ja,
0: natürlich. Aber, also. äh, aber diese Art von Handwerker, ähm, da sage ich, mhm. da habe ich nichts von. Äh. Also, äh, das ist vielleicht für dich hier von Vorteil, aber für mich ist das nicht von Vorteil. Also, ich halte da gar nichts von und ich halte auch nichts von Bargeld und ähm, da bin ich immer, ich bin dann erstmal immer. Ähm, äh, ähm, Lass die Finger von, wenn, wenn mir einer mit Bargeld kommt.
1: Also dann bist du aber kein typisch Deutscher, weil äh, die Deutschen lieben ja Bargeld, ja. bekannterweise. Und ich glaube, zwei Drittel aller Geschäfte werden immer noch mit Bargeld gemacht. Ich das muss man so. sich mal vorstellen. Es ja? so also äh, gehört gar nicht so richtig zum Thema. Aber jetzt in Corona-Zeiten, sollte man ja denken, haben die Leute auf Kartenzahlungen umgestiegen. Und das hat ja. super funktioniert. Aber gefühlt ähm, sind viele froh, dass sie jetzt wieder mit Bargeld bezahlen können. Und das hat sich, also die Dinge haben sich gar nicht so groß geändert und irgendwie finden die Deutschen Bargeld immer noch toll. Und ich kann es mir auch nicht erklären, vielleicht, weil man was in der Hand hat, weil man das Gefühl hat, man gibt es nicht weg, man weiß ganz genau, ja, wo das Geld ist. Ich weiß es nicht, ich bin nicht so, aber es gibt es immer noch. In Deutschland ist es riesig, was Bargeld angeht. Hört man auch immer wieder, wenn Leute zu Besuch kommen aus, aus dem Ausland, wie Bargeld, hä? Aber, ja, klar,
0: äh, ist natürlich die Frage, ob sich das jetzt durch so ein Gesetz da äh, auch äh, ganz ja, nee, äh, einschränkt. Ich glaube nicht. Nee, das das wird, hat nichts damit zu tun. Aber. Äh, nee, aber ich, ich glaube auch, dass das so es dann immer noch geben wird. Also, weil, weil dieses Geld da, was jetzt an der Steuer vorbeigeschleust äh, werden soll oder was da aus irgendwelchen dubiosen Quellen kommt, das wird ja nicht verschwinden. Und. Ähm, also ich glaube nicht, dass du, weiß ich nicht, ob du heute so, wenn du Görlitzer Park gehst und da Betäubungsmittel, ob das über PayPal über machen kannst. Paypal, ja, ja. Können wir ja mal ich ausprobieren heute Abend. Ist nicht weit von hier. Also, äh, ähm, ähm, ja, aber, aber dieses Geld wird wahrscheinlich irgendwie noch dann ähm, immer noch im Umlauf sein und äh, so ganz, glaube ich. Ähm, wirst du das nicht wegkriegen. Ja. Gerade jetzt in diesen Bereichen, was dann wirklich äh, ganz klar illegal ist. So, ne? Und ähm, Ja gut, aber das Gesetz ist jetzt da auf dem Tisch und ähm, soll nächstes Jahr kommen, glaube ich, schon ab ähm, Juli 2023. Also Juli muss jetzt, es losgehen. Ne? Ja, mhm. Ist auch noch nicht ganz durch, äh, aber so hier auch, das hat man schon äh, deutlich kommuniziert. Äh, und das stand so im Koalitionsvertrag. Wird eigentlich auch von allen unterstützt, selbst jetzt hier von der FDP, die ja jetzt da als wirtschaftsreutlich gilt, sagen alle, das muss kommen und äh, diese ganzen merkwürdigen Praktiken, die hier zulässig sind, ähm, ja äh, keine Ahnung, ich glaube, als privater Vermieter ist man da weniger von betroffen aber das kommt drauf an. Also ich finde halt wichtig, dann, wenn da so ein Transparenzregister kommt, äh, frage ich mich, was da alles drin drinsteht, ne, über mhm. mich. Also das will ich schon wissen, also ich will jetzt nicht, dass da jeder in so Kunst dann da in meine Vermögensverhältnisse Einblick hat, ja. Und ich frage mich, ob dann nicht auch noch wieder neue Informationspflichten kommt, also weitere Bürokratien. Ich muss dann da alles Mögliche einreichen. So, Da habe ich keine Lust drauf. Da sollen sie sich selber ziehen. Also die haben ja die Grundbuchdaten und dann sollen sie das da digitalisieren und selber machen. Und ich will nicht, nicht da sitzen und dann wieder nochmal äh, jetzt hier Grundsteuer, Zensus äh, <lacht> und äh, was weiß ich, was ich da alles noch angeben muss.
1: Gibt es wieder ein neues Elster-Formular?
0: Ja, gibt es dann wahrscheinlich dann irgendwie <lacht> so einen, äh, äh, wieder vom Finanzamt bei Elster und äh, was alles nicht funktioniert. Da also, also gut, jetzt haben Sie ja eigentlich alle
1: Informationen, sollte man meinen. Oder ja, bei der haben Grundsteuer haben
0: Sie auch alle Informationen. Sie, das also, meine ich ja. jetzt haben
1: wir ja alles geschickt, ähm, das kann man ja gerne mal benutzen. Ja, genau. Ähm, Ist ja auch digital, wir haben das ja alles... Ja digital eingereicht. Also
0: da, vielleicht kann man auch darüber, also es ist jetzt so viel abgefragt worden, Zensus, Grundsteuer, ähm, da ist eigentlich jetzt Datenmaterial genug und äh, da kann man ja was draus stricken. Ja, keine ja. Ahnung. Also, also, sollte man meinen. Sollte sich mal ransetzen. Ja, genau. Ähm, ja.
1: Aber ja, so ist das. Also Register soll kommen, keine Kryptowährung mehr, keine Rohstoffe, kein Bargeld und ähm, wir werden schauen. Also um das vielleicht nochmal abzuschließen, jetzt ähm, der für private Eigentümer wird es wahrscheinlich nicht keine großen Änderungen bringen. Das geht jetzt eher an die Institutionen, also alles, was so… Wohnungsfirmen, also, Genau. Äh, und das ist ja
0: das ist ja so bei den börsennotierten äh, Unternehmen, ist das gibt es sowas schon. Und das soll jetzt hierbei so auch gerade die Ausländischen… Also das äh, war ja der Ausgangspunkt auch. Also, und, und da kommt es auch nochmal dann äh, zu diesem Thema Erbschaftsteuer und so weiter, um da Gerechtigkeit zu schaffen… Mhm. Also wenn hier große ausländische Firmen sich hier so äh, auf den Markt begeben in Deutschland und machen können, was sie wollen und keine Steuern zahlen, das, äh, da kann man äh, schon was gegen machen. Finde ich schon okay. No? Ja. ja. Gut. Dann äh,
1: gucken wir mal nächste Woche, was dann ja, ja. <lacht> äh, alles dann hochgekocht ist. Äh Zum Ende des Jahres gibt es immer nur gute Nachrichten. Ja. Das heißt... Äh wir reden nur noch über schöne Dinge. Ja, genau, Wenn
0: wir jetzt die ganzen Kosten, hoffentlich kommen nicht noch mehr. Das das <lacht> nicht, dass nächste Woche wieder eine neue Steuer auf dem Tisch liegt, die wir hier äh, dann verkünden müssen. Also dann wird mir langsam <lacht> das hier äh, <lacht> immer nur, nur schlechte Nachrichten zu überbringen. Ähm, ja. Aber gut.
1: Peter, ich danke dir.
0: Ja, ich stehe auch, Florian, und bedanken natürlich auch jetzt allen, die so lange durchgehalten haben und uns zugehört haben. Und freuen uns auch äh, über Feedback äh, auf allen den Kanälen, die sich ja gerade anbieten, über Social Media oder auch hier direkt über E-Mail. Äh, ja, gerne.
1: Dann bis bald.
0: Bis nächste Woche. Tschüss.